0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer, David Geens, en mijn gast vandaag is minister Wouter Beken, Vlaams minister van Gezondheidszorg. Welkom, minister Beken.
1: Goedemiddag. Minister Beken, u
0: hebt onlangs mee aan de kar getrokken om een sociaal akkoord te sluiten in de verzorgingssector, in de zorg- en welzijnssector. Wat zijn de speerpunten van dat akkoord?
1: Wel, het is een belangrijk sociaal akkoord, een historisch sociaal akkoord. Uh, en dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn uh, de woorden van uh, zowel de vakbonden als van de werkgeversorganisaties. En tegen dat zij het woord historisch in de mond nemen, wil dat wel uh, wat zeggen. Maar dat was toch ook wel de appreciatie van het hele parlement, zowel uh, meerderheid als oppositie. En ik denk dat het ook wel historisch is, omdat het inzet op uh, ten eerste een betere waardering, meer waardering voor... Mensen die werken in zorg en in welzijn, dat was uh, absoluut noodzakelijk. Daar zijn in de vorige sociale akkoorden stappen toe gezet, maar dit is toch wel een echte kwantumsprong. Ten tweede zet het ook in op uh, meer handen aan het bed, meer mensen, uh, om op die manier meer in te zetten op kwaliteit En dat is denk ik een tweede belangrijke verdienste van dit sociaal akkoord, die ook wel absoluut noodzakelijk waren. Het zet daarmee ook wel de uitdaging voor de toekomst op scherp, want de vraag nu voor de komende periode zal zijn, hoe gaan we die meer handen vinden? Een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde, maar wel een noodzakelijke voorwaarde, was een betere verloning, betere arbeidsomstandigheden en ook ervoor kunnen zorgen dat de mensen meer tijd zouden kunnen hebben voor datgene waar ze voor gekozen hebben als ze aan hun opleiding begonnen, namelijk zorg te dragen voor anderen dat ze dat ook op een goede manier konden doen. En dus die twee dingen die hangen natuurlijk wel samen met het derde punt, namelijk in de toekomst zorgen dat de mensen dat mogelijk maken. Als u weet dat wij vandaag alleen al in de woonzorgcentra meer dan duizend vacatures hebben, dan ziet u wel wat die uitdagingen zijn.
0: Over hoeveel extra werknemers praten we hier in de sector?
1: wel We spreken toch op uh, minstens 3.700 uh, VTE's, voltijdse equivalenten. Uh, veel mensen werken niet voltijds in de zorg, uh, dus in het aantal mensen zal dat uh, ongetwijfeld een pak meer zijn. En dat komt nog bovenop, uh, het uitbreidingsbeleid dat we ook beslist hebben in het regeerakkoord, dat gaat over een 10.000 uh, VTE's, dus als ik die drie dingen samen neem, de 10.000 VTE's in het uitbreidingsbeleid, de 3.700 in het uh, sociaal akkoord, en de vacatures die openstaan, ja, dan gaan wij op zoek moeten gaan naar een goede 15.000 mensen.
0: U zegt dat gaat bijdragen aan de kwaliteit. Gaat, op welke manier gaat dat het verschil maken in de kwaliteit in de zorg?
1: Wel, het gaat bijdragen tot de kwaliteit, omdat we met meer mensen zullen zijn om zorg te dragen voor... voor voor mensen die zorg nodig hebben in de woonzorgcentra, bijvoorbeeld, ja, hoe meer mensen je aan het werk hebt, hoe meer dat je zorg kan dragen voor de mensen die er zijn. Dat is nogal vanzelfsprekend. Maar ook omdat we meer flexibiliteit gaan toelaten. En die flexibiliteit is echt wel noodzakelijk. Ik vind dat minstens een zo belangrijk element... Flexibiliteit wordt vaak heel negatief omschreven. Maar hier gaat het over het flexibel kunnen inzetten van personeel. Wanneer dat je in een woonzorgcentrum vacatures hebt staan... ...voor een verpleegkundige. Maar je krijgt die niet ingevuld... ...ja, dan kan je wel zeggen... ...ik heb een vacature openstaan... ...maar eigenlijk ben je daar niks mee. En dan helpt het ook niet dat de overheid zegt... ...maar weet je wat, we gaan nu een zak geld geven... ...voor een tweede vacature voor een verpleegkundige. Want als je die niet hebt... Ja, dan zal een, die zak geld voor een tweede ook niet helpen... en voor een derde zal u die ook niet helpen. En dus moet je durven zeggen... en dat is hetgeen wat we nu ook gedaan hebben... in een akkoord met werkgevers en werknemers... dat we ook wel naar andere profielen gaan kijken uh, voor, uh, voor mensen. En dat kunnen zorgkundigen zijn, verzorgenden zijn... maar dat kunnen ook uh, ja, andere profielen zijn... die bijvoorbeeld meer inzetten op het uh, psychologisch welzijn van de mensen in een, een woonzorgcentrum, in een voorziening, op andere plaatsen enzovoort. Dus die flexibiliteit die, die moet, dat, die moet dat toelaten naar de toekomst toe. En ik denk dat dat op die manier de kwaliteit echt wel kan, kan verbeteren en vergroten naar de toekomst toe.
0: Betekent dat ook dat er meer plaatsen zullen komen in de zorgsector?
1: Wel, op een aantal terreinen wel. Als ik terug even kijk naar de woonzorgcentra, maar het akkoord is veel breder dan alleen de woonzorgcentra. Het gaat ook over de gezinszorg, de thuiszorg, het gaat ook over de kinderopvang, het gaat ook over de mensen die werken in een voor personen met een handicap. Maar als ik bijvoorbeeld neem in de woonzorgcentra, ja, dan zie je dat in de vorige legislatuur men vooral ingezet heeft op kwantiteit. Meer bedden. En dat was ook wel noodzakelijk. Ik doe geen, geen afbreuk aan de keuzes die toen gemaakt zijn, want toen kwamen we in een situatie waarbij dat, uh, ja, er veel plaatsen tekort zouden zijn. Vandaag zien we dat we het vooral moeten inzetten om die plaatsen ook kwalitatief beter te kunnen organiseren en omkaderen waarbij dat we ook in de toekomst nog bijkomende capaciteit zullen nodig hebben hè, tegen 2030, ja, dan zullen we toch wel opnieuw ook heel veel mensen bijkomend nodig hebben. Um, alleen al als we de vergelijking zouden maken, ongeveer 1 op de 4, 1 op de 5, 85-plussers uh, verblijft in een woonzorgcentrum. Uh, dat is de voorbije jaren ook een ander profiel geworden. Uh, het profiel van de mensen die vroeger in een woonzorgcentra zaten, uh, ja, dat, waren, dat was de, bij wijze van spreken de alleenstaande man die, uh, of, of vrouw die naar een woonzorgcentrum ging, die overdag met zijn fiets uh, naar het tuivellokaal ging en die s'avonds terugkwam uh, om, uh, om, om zijn eten te kunnen hebben, maar die eigenlijk nogal zelfredzaam was. Vandaag de dag zien we dat die zorgzwaarte toch wel veel groter geworden is, Um, en dat zal in de toekomst niet verminderen. Zelfs als we in de toekomst maar één op de vijf mensen naar een woonzorgcentrum zullen brengen, dan zal dat nog betekenen dat we tegen 2030 uh, ja, goed, uh, een, een, een 10.000 plaatsen extra gaan, gaan nodig hebben. Um, maar dat wil zeggen dat... Die bijkomende capaciteit om zorg te dragen voor die mensen, ook via de thuiszorg en via mengvormen, zal moeten georganiseerd worden, dat die ook veel buurtgerichter zal moeten zijn. Dus ik denk dat dat elementen zijn waar we in de toekomst zeker werk voor moeten dragen. Maar terug kort samengevat, de vorige legislatuur heeft vooral ingezet op kwantiteit, meer plaatsen, meer bedden. Dit, deze legislatuur, deze periode, willen we vooral inzetten op de Kwaliteit, ervoor zorgen dat de bedden die er zijn, dat die ook kunnen gevuld worden met mensen met hogere zorgnoden, die dus ook door meer mensen kunnen aan bod komen die zorg kunnen geven.
0: Als er natuurlijk meer geld is om mensen aan te werven, dan is inderdaad de volgende zorg en u verwees er al naar om die mensen te vinden. Dat dat wordt ook een behoorlijke uitdaging. Wordt daar al gekeken vanaf het punt bijvoorbeeld van de opleiding om meer mensen uh, ja, naar die opleidingen toe te krijgen, om andere profielen te gaan laten herscholen? Zijn zijn daar bepaalde plannen rond?
1: Ja, en dat is ook een en-verhaal. Het begint bij het attractief maken en de keuzes veel duidelijker stellen voor degenen die vandaag 15, 16, 17, 18 jaar zijn op de schoolbanken zitten en de keuzes van de toekomst kunnen maken. Maar eigenlijk al daarvoor, en dat staat ook in het Sociaal Akkoord, dat we wat stem is... Uh, in de opleiding en de keuze die daar gemaakt wordt, dat we ook een soort stem voor welzijn en zorg moeten kunnen hebben. Met een heel duidelijke focus van jonge mensen, jonge vrouwen, jonge, jonge jongens, uh, om te zeggen kijk, als dat iets is voor u, maak dan uitdrukkelijk die keuze, want die kan u leiden naar dit soort van jobs. En uh, van vele dingen zijn we niet zeker, maar van één ding ben ik wel zeker. Dat is dat uh, wie kiest voor de zorg ook wel een grote zekerheid van job heeft. Uh, als hij het, uh, het tenminste uh, op een goede manier uh, weet, weet aan te pakken. Omdat de noden zo groot zijn. Dus het eerste, eerste element is de instroom. Ervoor zorgen dat de attractiviteit van de keuze van de opleiding groter wordt. Dat die jonger gemaakt wordt. En dat de gevoeligheid daarvoor ook uh, vergroot. Daarvoor spelen natuurlijk die arbeidsvoorwaarden ook wel een rol. Hè? Want op een of andere manier, uh, het is misschien niet de eerste drijfveer als je 17, 18 jaar bent. Maar boah, we moeten daar ook niet naïef in zijn. Het speelt natuurlijk ook wel ergens een rol. Uh, dus daarmee verwijs ik terug naar het uh, sociaal akkoord. Het tweede is um, de zijenstromers. Dat wil zeggen, diegenen die vandaag al op een ander pad zitten... Um, maar die nog geen, uh, uh, maar die een, een nieuwe keuze kunnen maken, of die een vroeger gemaakte keuze opnieuw maken. Uh, ik ben de voorbije maanden aardig wat mensen tegengekomen die mij gezegd hebben: uh, Ik werk bijvoorbeeld in, in de horeca, maar uh, met de situatie weet ik niet of dat ik dat in de toekomst nog ga kunnen doen. Uh, maar ik heb wel een opleiding als uh, verzorgende, als zorgkundige. Ik ben ooit begonnen uh, en heb een diploma als verpleegkundige. Maar het, na een jaar of 15, 20 gezegd, ik wil iets anders doen, maar eigenlijk wil ik dat opnieuw doen. Wel, dat soort uh, van, 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 van mensen kunnen we natuurlijk ook gebruiken. Dat is een tweede belangrijke component, ook die in dat akkoord staat, en waar we ook in de toekomst uh, verder willen uh, aan werken. Het derde element zal zijn, uh, jammer genoeg, uh, vrees ik dat we ook uh, in de komende periode wel met uh, problemen op de arbeidsmarkt geconfronteerd gaan worden uh, en dat de, de economische fallout van deze coronacrisis zich nog wel gaan laten, uh, laten voelen. Wel, die mensen die dan uh, in, in, zonder job komen te zitten, ja, die moeten we ook, en daar is een grote opdracht voor de VDAB weggelegd, die moeten we natuurlijk ook uh, kunnen uh, ja, heroriënteren. En daar is een opdracht in, de job, in, in, in zorg en welzijn een, een belangrijk element. Een vierde element, dat is ook uh, kijken... Uh, en uh, Mijn collega Sami Medi heeft daar uh, uh, gisteren ook nog een communicatie rond gedaan. Ja, mensen die, uh, die hier in ons land uh, toekomen, um, maar die in zaken zorg wel uh, ervaringen, en skills hebben, die ze hebben opgedaan in hun, het land waar dat ze van komen, of bereid zijn om die hier op korte termijn uh, aan te kweken, ja, die kunnen we best ook wel gebruiken. Hè? Dus uh, vandaar dat ik zeg, het uh, zal echt wel een n en, en en verhaal worden.
0: De aantrekkelijkheid van een beroep bestaat niet alleen uit de verloning. Uh, mensen die in de zorgsector een en, algemeen zorgbreedhouder, zorg, kinderopvang, gehandicapte zorg, uh, die daarin terechtkomen, die hebben natuurlijk ook nood om met die flexibiliteit waar u het ook al over had, uh, om daarmee te kunnen opgaan. Ze hebben dan bijvoorbeeld ook nood aan een gedegen kinderopvang. Eh, zijn dat zaken, ik noem dit nu als voorbeeld, zijn dat zaken waar ook meer ondersteuning gaat geboden worden, zodanig dat de mensen die willen werken in de sector het ook makkelijker gaan kunnen combineren met hun privéleven?
1: Ja, en uh, er is ook een belangrijk luik voorzien in de kinderopvang. Wij voorzien in ons uh, klassiek uitbreidingsbeleid 60 miljoen. Daar komt nu bij dit sociaal akkoord nog een 60 miljoen extra bij. Dus dat is in totaal een 120 miljoen euro die, daar, uh, die daarbij komt. En die dus toch wel een, uh, ja, um, een groot belang zijn om uh, ook daar de aantrekkelijkheid uh, te vergroten. Maar vooral ook om de bijkomende uh, capaciteit uh, mogelijk te maken.
0: Mensen die uh, nu, nu zeggen van, ja oké, okay, dit, dit is een keuze naar de toekomst toe... Um kunnen zij dan makkelijk zelf initiatieven nemen? Want ja, die, die plannen die zijn nu beslist, maar hè, mensen horen dit. Er zullen onder onze luisteraars ook mensen zijn van wat, wat zijn de uitvoeringstermijnen? Wanneer gaan, gaat dit eigenlijk allemaal effecten krijgen? En iemand die nu zegt van oh dit klinkt interessant, ik wil aan de slag, eh, Ja, die kan bij wijze van spreken misschien morgen al wel naar de VDAB omdat er, eh, omdat er mogelijkheden zijn. Maar, maar dit hele plan over welke termijn praten we?
1: Wel, een aantal zaken zijn al in uitvoering. Dus er is bijvoorbeeld ook in het kader van het Federaal Sociaal Akkoord een speciaal programma voorzien voor mensen die vandaag in een opleiding zitten en een nieuwe, enfin, niet in een opleiding zitten, een bepaalde job hebben een opleiding willen volgen die hun loon wordt doorbetaald tijdens de duur van de opleiding om op die manier een oriëntatie te kunnen mogelijk maken. En dat was eigenlijk op korte tijd toch wel bijzonder succesvol. Dus dat, dat is één. Twee. Um, dit akkoord gaat in vanaf uh, wat uitbreidingsbeleid betreft uh, en dus het versterken van, uh, van de kwaliteit ook gaat in vanaf uh, 1 juli. Um, dus dat betekent eigenlijk dat wel op korte tijd uh, ja, men, uh, men daar wel mogelijkheden toe heeft en uh, ook wat de VDAB betreft. Bijvoorbeeld, mijn collega Hilde Krevitsis is, uh, is druk, uh, druk in de weer om, uh, om dat allemaal uh, ook op sporen te zetten. U
0: zei daar straks ja, dat, dat dit eigenlijk op groot applaus wordt onthaald, dat, er, uh, dat het historisch wordt genoemd. Uh, er zijn hier en daar toch ook wel geluiden te horen die zeggen van oké, okay, dit is heel goed dat dit gebeurt, maar we moeten tegelijk ook kijken dat er een aanpassing gebeurt aan, aan de manier waarop we ouderenzorg organiseren. Staat dit er los van? Gaat dat nog apart bekeken worden uh, over hoe we in de toekomst met ouderen moeten omgaan?
1: Wel, ik denk dat we inderdaad in de toekomst... Uh, het het ouderenbeleid is niet alleen een uh, woonzorgbeleid... Dat is, dat is nogal vanzelfsprekend, maar daarmee trap ik eigenlijk een, een open deur in. Als vier op de vijf mensen uh, vandaag uh, ouder worden in een thuissituatie, uh, 85-plussers, ja, dan is één op, de, één op de vier, één op de vijf, zit in een woonzorgcentrum. En dus dat betekent dat je daar een en beleid zult moeten rondvoeren. Uh, rond um, en ik denk ook, uh, ik maak nu even een, een zijsprongetje naar de vaccinatiegraad en de vaccinatiebereidheid. Uh, we, hebben, we hadden een hoge vaccinatiebereidheid in de woonzorgcentra. Men zei dan, ja, maar ja, dat komt natuurlijk omdat men daar wel een en ander beleefd heeft. Maar wat zien we nu? Dat de mensen in de thuissituatie, dat daar de vaccinatiegraad nog hoger is. 90 procent, 86, 87 was dat in de woonzorgcentra. Dus je ziet dat daar, uh, dat die, dat daar uh, de animo... Uh, nog minstens zo groot is. Um maar ik hou niet van karikaturen. De karikatuur van of thuis of in een woonzorgcentra. En de karikatuur dat de woonzorgcentra, dat zijn blokken dozen met lange gangen. Met telkens 24 kamers per verdiep en dat zo 4, 5 verdiepen hoog. Dat is eigenlijk in Vlaanderen intussen een minderheid. Ik heb het voorbije jaar heel veel woonzorgcentra bezocht. Uh, waarbij dat, uh, er ongelooflijk veel al geïnvesteerd is in uh, kwaliteit, uh, in zorgzaamheid, ook in kleinere leefeenheden. Maar waarbij dat het wel belangrijk is, en ik denk dat dat ook het evenwicht is dat we naar de toekomst gaan moeten zoeken: tussen hoe kan je zorgen naar kleinschaligheid in de front office, in de dienstverlening, in datgene wat je organiseert voor de mensen, maar toch ook wel in een professionele back office. Uh, ik geef het voorbeeldje van mijn eigen ervaring. Voor ik uh, minister werd, uh, was ik burgemeester en daarvoor was ik schepen van sociale zaken. en Ik was ook bevoegd voor een woonzorgcentrum in mijn eigen gemeente. We hebben dat, en dat was pre-corona, ingekanteld in een intergemeentelijk samenwerkingsverband van een achttal woonzorgcentra. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we op die manier de back-office beter konden organiseren. Uh, dan ging het zowel in het aankoopbeleid als wat bij uitval van personeel. Ja, als je dat helemaal op je eentje moet doen, uh, en dan is dat quasi onbegonnen werk. En dan leidt de kwaliteit van de zorg daar ook onder. Als je dat kan doen in een groep van, van een achttal woonzorgcentrum, ja, dan kan je wel samen afspreken, kijk als we hier opeens een tekort hebben, kunnen we niet ergens schuiven? Kunnen we niet met vlinders werken? Kunnen we niet daar wat bijsteken? En zo verder en zo voort. Uh, Dus ik denk dat, dat die twee elementen samengenomen moeten worden. Maar wat nog veel belangrijker is, denk ik, dat is dat we van de woonzorgcentra uh, ook woonzorgbuurten moeten maken. En dat betekent dat uh, de hele filosofie waarbij dat we vertrekken van mensen wonen thuis... En hebben op een bepaald ogenblik een zorgbehoefte. Hoe gaan we met die zorgbehoefte, uh, hoe, hoe geven we daar het juiste antwoord op? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat, uh, ja, dat, dat het hele plaatje mee in rekening wordt gebracht? Uiteraard, en ik, ik, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die gezegd heeft, en als ik 75 jaar was, was mijn grote droom in een woonzorgcentrum terechtkomen. Dat is niet de grote droom. Dat is al niet de grote droom, omdat je weet dat als je daar terecht in komt... ...dat je dan nog gemiddeld anderhalf, twee jaar te leven hebt. Omdat je weet dat mensen die daar vandaag naartoe gaan... ...een bijzonder grote zorgbehoefte hebben. Maar het is wel de context waarin mensen met een zware zorgbehoefte... ...nog op de meest optimale manier kunnen geholpen worden. Maar daar is al een heel lang voortrekt. Waarbij dat laagdrempelige zorg moet kunnen geholpen, kunnen kunnen uh, helpen, waarbij dat gezinszorg thuiszorg moet kunnen helpen, waarbij dat kortopvang moet kunnen helpen, waarbij dat het ondersteunen van de mantelzorger moet kunnen uh, helpen, geholpen worden. Um, en dat dus dat bedoel ik in een in een hele in een heel traject, waarbij dat een van de elementen in dat traject ook een woonzorgcentrum zal, zal, kunnen, zal kunnen zijn. En ik zie uh, dat er daar ook al hele mooie voorbeelden zijn. Ik heb een uh, jaar geleden Huis Perkens bezocht. Uh, ik weet niet of dat u dat kent in Geel. Um, wel, dat, gaat, dat is dus een, 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 een huis voor mensen met dementie. We hebben zich daar helemaal op gefocust. Maar niet alleen een woonzorgcentrum voor mensen met dementie, die hebben daar ook de hele thuiszorg aan gekoppeld. Ik heb uh, Curando bezocht in, in West-Vlaanderen, die naast uh, de woonzorgcentra die ze in, uh, als VZ2 runnen, ook de thuiszorg hebben uitgebouwd. En dat kan zijn door eigen thuiszorg uit te bouwen, maar dat kan ook zijn door met bestaande thuiszorgdiensten samen te werken. Daar zijn ook hele mooie mooie projecten van, waarvan ik alleen maar hoop dat we die ook met dit sociaal akkoord verder een boost kunnen geven. En niet alleen met dit sociaal akkoord een boost kunnen geven, ook uh, met het feit dat we doorheen deze crisis geleerd hebben om samen te werken. Noodgedwongen. Uh, er zijn mooie samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Een jaar geleden uh, hebben wij met werkgevers met werknemers, akkoorden gemaakt om naar een flexibele inzet van personeel te kunnen gaan. Als er een verpleegkundige uitviel in een rusthuis, in een woonzorgcentrum, omwille van COVID, ja, dan moest die vervangen kunnen worden door iemand die in de thuiszorg uh, als verpleegkundige actief was. Dat was allemaal niet vanzelfsprekend, maar we hebben het wel gedaan. Uh, en ik hoop dat, dat dat niet alleen geleid heeft tot een duurzame flexibiliteit, ik hoop vooral dat dat geleid heeft tot het feit dat we eigenlijk maar één uitgangspunt mogen hebben naar de toekomst toe. En dat uitgangspunt dat is: hoe kunnen we mensen met chronische zorgnoden, hoe kunnen we die op de meest optimale manier helpen naar de toekomst toe?
0: Meneer de minister, ik kan me inbeelden dat u echt wel tevreden bent met het feit dat er nu zulk historisch akkoord wordt gesloten, dat uh, dat door iedereen wordt toegejuicht. Wat zijn nog mogelijke successen waar u op hoopt? Wat, uh, wat hoopt u nog te bereiken waar u, waar u even lyrisch zal op worden in, in deze legislatuur?
1: Well, lyrisch is misschien een te groot woord, maar ik ben wel een tevreden man wat dat betreft. Ik hoop, um, en ik heb het woord al even laten vallen, uh, dat we um, de manier waarop dat we naar elkaar kijken als mens... Um, we hebben lang gedacht dat... Mensen, of men heeft ons lang voorgehouden dat mensen rationele wezens zijn, teruggeplooid op zichzelf, keuzes kunnen maken voor zichzelf, het individu die, die, waar alles van vertrekt. Maar deze crisis heeft ons toch geleerd, corona heeft ons geleerd, en vooral de maatregelen die we ten gevolge van corona hebben moeten nemen, hebben ons geleerd dat we sociale wezens zijn, dat we relationele wezens zijn, dat we de ander nodig hebben om zelf. Gelukkig te worden om onszelf als mens, als sociaal dier, te, te, te leren kennen. Dat is de hele druk die we nu voelen rond mentaal welzijn. Dat is dat men net dat heeft doorgeknipt. Mijn zoon zit in het uh, uh, vijfde middelbaar. Uh, die zei me gisteren, ja papa, uh, en nu gaan ze nog eens opnieuw afstandsonderwijs doen. Uh, en nu kan ik dus uh, terug niet uh, helemaal naar school. Ik dacht, ja... Een gast van 17 jaar die dat zegt, die thuis zijn iPad heeft, zijn eigen kamer heeft, een luxe die velen niet hebben, um, die eigenlijk maar één grote vraag heeft. Namelijk, hoe kan ik terug naar school gaan om de dingen te leren, uiteraard, maar vooral ook om, uh, om terug onder, uh, onder jongeren te kunnen zijn. En dus, dat is wat ik bedoel. Wij, wij zijn sociale dieren, we zijn sociale wezens. En um, mijn voorganger uh, die sprak vaak over de vermaatschappelijking van de zorg. Dat is vaak oneigenlijk en verkeerd vertaald als besparing. Dat is de overheid die zegt: wij trekken ons terug en doe het nu maar allemaal zelf onder elkaar. Dat was het helemaal niet. Het was wel. Het is wel de idee dat zorg dragen voor elkaar iets is dat we allemaal moeten doen. Dat kan ik doen voor mijn 85-jarige buurvrouw die. Uh, die niet meer alleen naar de winkel kan gaan. Net zoals die 35-jarige buurvrouw voor mijn dochter van het vierde studiejaar nog wel iets kan betekenen wanneer dat ze problemen heeft met uh, rekenen, omdat ze lerares is geweest. Hè. En het kost mij geen moeite als ik naar de winkel ga om ook voor haar naar de winkel te gaan, zoals het voor haar geen moeite kost. Om uh, is mijn dochter een aantal dingen bij te leren uh, waar dat ze 40 jaar voor in de klas heeft gestaan. Wel, zorgzaam zijn en zorg dragen voor elkaar. Uh, en dat op een. Uh daar verder blijven en in investeren en dat bedoel ik niet alleen in geld, dan bedoel ik het ook in de manier waarop dat we als bestuur, lokale bestuur, maar ook als middenveldsorganisaties er kunnen zijn voor elkaar, vind ik belangrijk. En als ik dan spreek over woonzorg, centra die woonzorgbuurten moeten worden, dan hoop ik vooral dat we van de vele buurten in Vlaanderen ook zorgzame buurten kunnen, kunnen maken waarbij die voorbeeldjes die ik daarnet heb aangehaald, uh, maar kleine voorbeeldjes zijn. Maar waarbij dat er ook grotere voorbeelden naar voren kunnen brengen. Um, vorig jaar uh, hebben heel veel steden en gemeenten ingezet om 80-plussers te bellen. Um, maar waarom zouden we dat in post-corona niet blijven doen? Want eenzaamheid, niet alleen met 80-plussers ten andere, maar eenzaamheid is wel een gigantisch grote uitdaging. Uh, we waren allemaal... Um, Verbaasd verbouwereerd toen we een tijdje geleden lazen dat er in een stad uh, iemand was die uh, gestorven was en die daar al weken in thuis lag. En de buren hadden niks gezien, uh, familie, vrienden, niemand had iets opgemerkt. Wel, um, er zijn vele dingen die we met kleine inspanningen allemaal samen voor elkaar uh, kunnen doen en die de professionele hulpverlening niet wegdrukken. Die ervoor kunnen zorgen dat de professionele hulpverlening op het juiste moment er kan zijn maar die intussen ook ervoor kan zorgen dat datgene wat we voor elkaar kunnen betekenen als mensen, uh, dat we dat op een nog meer doorgedreven manier kunnen doen. Niets, misschien niet in, Zelfs niet in eerste instantie voor de ander, maar omdat we sociale dieren zijn en de ander nodig hebben om onszelf te leren ontdekken. Dat was toch livinas, niet waar?
0: Dat is inderdaad uh, mooi om over na te denken. Meneer de minister, ik kan niet weggaan zonder dat ik ook vraag... Komt het in orde met vaccinatie? Komen we op kruissnelheid?
1: Wel, deze week doen we 350.000 uh, vaccins. Um, dat is, uh, dat is uh, heel wat. Uh, vorige week hebben we er 250.000 gezet. Um, wij kunnen maar uh, vaccineren op het tempo van de leveringen, maar die leveringen die er zijn, die, die plaatsen wij ook. Uh, dus uh, dat zie je nu ook in de cijfers wel, dat die gaandeweg stijgen ik hoop alleen maar dat we daar niet te veel kiezels meer in de schoen gaan krijgen we hebben er vorige week AstraZeneca gehad, Johnson Johnson uh, de leveringen van, van Moderna die problematisch zijn geweest dus daar hangen we natuurlijk van af, maar uh, één garantie kan ik wel geven dat is dat in de logistieke voorbereiding. Uh, dat daar de voorbije maanden, sinds eind vorig jaar, hard aan gewerkt is, dat onze lokale besturen en onze eerste lijn met... En dat is toch wel een dubbele kracht van Vlaanderen, vind ik. Dat is inzetten op die eerste lijn. Daarmee maken we echt wel het verschil in vergelijking met de andere regio's. Niet alleen in ons land, ook in andere landen. Wanneer dat we op het eind van de, de vaccinatiegraad gaan vergelijken, dan zal dat daaruit blijken. En ten tweede, waar dat we een verschil in maken, uh, zonder twijfel, dat is de bijzonder grote bereid, bereidheid uh, van heel wat vrijwilligers om daar, uh, om daar uh, aan mee te helpen, om ook daar te laten zien dat ze er kunnen zijn uh, voor een ander. Mijn vader is huisarts, gepensioneerd, uh, is nu uh, vaccinatiearts in twee uh, centra. En uh, ik had hem zondag gezien... Uh, en hij zei mij, ja, het doet toch goed om terug onder de mensen te kunnen zijn en iets te kunnen betekenen voor een ander. Wel, ik denk dat velen dat op dit ogenblik met een bijzonder grote toewijding in al die vaccinatiecentra doen. En wat de vaccins betreft, ik zou zeggen, laat ze maar komen.
0: Ik denk dat dat een positieve noot is waarmee we kunnen afsluiten en waar iedereen deugd gaat van hebben om dat te horen. Meneer de minister, dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan, tot ziens. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.